0: Pozdravujem všetkých fanúšikov motorsportu a E 1 zvlášť je tu Ice King majstrovský špeciál. Vítá vás Števojzele a Jozef Král. Ahoj. Fú, bola že to dráma v tejto sezóne, čo? Mm. Dobre, srandujem. Lewis Hamilton to zvládol s absolútnym prehľadom. Zaznamenal už svoj šiestý titul, dobieha legendárnu Šumiho sedmičku. No a nemôžem začať inak ako otázkou, Pepa. Je ten Hamilton... Taký skvelí alebo superi prostě nestihajú a robia chyby?
1: Áno, je. Yeah. Na shledanou. <laughs> Ďakujem veľmi
0: pekne, sa na vaše lajky, komenty, nezabudnete zdieľať. Uh, pápa pri ďalšom dieli. No dobré, s Randy Bokom. Uh, Louis Hamilton zvalcoval túto sezónu, čo si budeme klamať. Čo si pamätám ešte, z čia šumyho ten zvykol oslavovať ešte skôr v Maďarsku. Ale mám taky pocit, že Hamilton ho v této sezóně překonal, nebo o titule pocitovo bylo rozhodnuté už někdy ohledom velké ceny Francouzska. Naozaj čisto pocitovo bylo cítit tu dominanci, tu nadvládu a hlavně i týmovou režiu Mercedesu.
1: To je hodně důležité, jako mi nezapomenou, protože já si myslím, že on v tuhle chvíli opravdu je opravdu jeden z těch možná i nejvíc talentovaných vůbec pilotů, možná že on sám je sám, úplně nejvíc talentovaný. Uh, samozřejmě, máme tam teď nováčky, Ala Max Verstappen. Těžko se to teď posuzuje, protože pořád jsou ve Formule 1 relativně krátkou chvíli, ale dá se říct, že toho talentu mají taky spoušt, spoustu. Každopádně.
0: <coughs> Pardon. <coughs> Dobré ráno. <coughs> no, já <jak> jsem <to coughs> musím... se zobudíme, Jsme nebapali, no, nemáš, no. nemáš energii. No.
1: <coughs> no, tak.
0: Tohle je ideme, náročný. Jdeme hrát skôr, tak už úplně dolepený. Teraz ty psychologické hry, víte, že jakože mm, nemám na to. Ano, pozri jsem on choroučky.
1: už to. najít nějakou trošičku i výmluvu. Na staroba, no. se z toho vypotil normálně, ale dobrý, tak teď už to snad půjde. No, každopádně Luis Hamilton má obrovský množství talentu. On byl chystaný na tu situaci, ve které je v tuhle chvíli. Je spousta lidí, kteří vlastně mu nefangí. Takže on je takový ten kon, kontroverzní člověk, kde vlastně je to tábor poloviny, kteří říkají, že ano, on je dobrý, druhá polovina ne, nesnáší ho. Vůbec tam není nic mezi tím. Takže berte to trošku s rezervou, protože si myslím, že v tuhle chvíli, a je to na základě nějakých faktických informací a, a těch jak vlastně jakoby... Podnetu, který máme, můžeme říct jenom superlativy vlastně o na Hamiltonovi. No, ja to... no. no samozřejmě myslím v tom závodním projevu. To Právě to, že
0: celý tento díl je speciál, na jedné straně oslava a určitě i glorifikace talentu, úspěchů, majstrovstva úplně špičkového, ale budeme se i takovou hru s Pepom na dobrého a zlého policajta. A doufám, že to nezoberete osobně podobně jako Luis. Bude muset vytáhnout z archivů historky, které se nebudou poučovat lako a jsou doslova zastrete těmi úspěšnými rokmi z posledních sezon.
1: Rozhodně to tak je. Já ja jsem právě, jako vy, spíš narážel čistě na tu jízdu, na to, jak on jede bez těch takových těch politik, bez těch různých intrik, které tam jsou. Protože co mě nejvíc fascinuje na Hamiltonovi je ten jeho závodní projev, který prostě to, jak on dokáže jet, jak dokáže načasovat ty kola a v určitý moment z toho auta dokáže vytáhnout, ani ne 101, ale fakt jako 102 105 prostě tam většina lidí kouká, teď i krásným příkladem je Valtteri Bottas. On říká, prostě já nevím, jak on to udělá, jak zachází s těma pneumatikama, jak jede, a to je podle mě něco, co je tam jeho absolutně největší síla, kde ale k tomu nesmíme přesně zapomínat na ten, na ten zmíněný začátek a vlastně celý ten Mercedes, celé to zázemí, co on za sebou má, tímže je jedničkou a tak dále, tak dále. Jenomže tohle všechno on si vydobil, vyjezdil a k tomu trochu toho závodního štěstíčka. To samozřejmě
0: treba, ale na druhé straně já ja tu mám dvě až 4 možných rekordů, které drží a naozaj ten zoznam už se stěšuje, co by mohl ještě překonat. Samozřejmě. Vo výhľade je tu tých 7 titulov a 91 výťazstie vo velkých cenách v prípade Michaela Schumachera. Na jednej straně už si to naznačil, máme tu obrovský fanklub, ale takisto z Hamilton, a budeme sa o tom baviť dnes častejšie, polarizuje. Tak ako každý veľký šampion máme tu obrovský antifanklub. Mm. Naozaj ľudia, ktorí síce Rosberg jim nič nehovoril, ani Valtteri Bottas, ale zrazu sa vyrojili a, a fandili práve týmto pilotom, len aby Lewis Hamilton nevyhrál. To je samozrejme znak určitej výnimočnosti, ale na druhej strane e, rozděluje to aj tu fanušikovskú obec. Teraz ta pointa, u ktorej som sa nejako chcel dostať. Max Verstappen si ripol do Hamiltona pred pár týždňami v zmysle, že pozrite sa, veď, ale on nemal žádného poriadného tímového kolegu. Ale keď sa na to pozrieš na papieri a zbadáš tam tie že Alonso, Baton, Rosberg tiež nebol žádný drevák, tak poda mě toto celkom nesedí. Jasné, Kovalainen bota nekladli takmer žádný odpor, ale myslím si, že táto podpichovačka asi celkom nebyla na mieste. Hamilton ukazoval své kvality od samého začátku.
1: A navíc dá sa řiť, že už vlastně od motokárne, no ve Formule 1, ale už v motokárách vlastně, když on začínal, tak samozřejmě v těch nižších kategoriích se to ještě tak nedělí na to, že máte tu, toho tímového parťáka nebo někoho v tom týmu ale vlastně postupem času, já si myslím od nějakých jedenácti, deseti let, tak, tak stejně oni začínali už s Rosbergem. Vyloženě to byl tým McLaren, taková juniorka McLarenu, měli vlastně barvy, barvy ty stříbrno, černé, nemohl tam být vest, samozřejmě jakožto sponsor, sponsor, cigaretový sponsor, tabáková reklama pro děti je zakázaná a dneska už vlastně všude i jinde. No a Krom teda tady. <laughs> Ale uh, ty barvy byly stejný, vlastně, jestli si pamatali jako ty oranžové šipky, jak byly vlastně takové ty, co, co na těch Formulích byly, tak to sami oni měli na motokárách a závodili spolu. A postupem času vlastně závodili proti všem dneska většině těch men, se kterými oni se potom potkali stejně ve Formule 1. A všechny stejně už od těch motokár ten Lewis ten porážel. V podstatě průřezem celou tou jeho kariérou. Tak uh, si myslím, že snad jediný, kde trošičku zaváhal, tak byla Formule 3. Jinak v podstatě všechny další sezóny a všechny ty další uh, závodní série, od motokarvíma, teda ty Formule 3, až dál, a myslím si, že nakonec si to Formule 3 nakonec stejně vyhrál, ale ano. první rok to bylo trochu slabší, tak, uh, tak právě všechno vyhrál. Takže ono. Těžko se na tady k to jako poukazuje, že měl vedle sebe někoho slabšího, protože v těch juniorských sériích on závodil i se staršíma klukama, s těmi, co měli třeba víc zkušeností, on přišel a prostě to tam dál. a Bylo vidět, že má strašný talent, strašně dobře se adaptuje. Takže to asi není úplně na místě říct, že vlastně nejenom, že neměl třeba týmového kolegu teď ve Formule 1, ale na to, jak dlouhou kariéru on si prošel a nikdo ho téměř nedokázal porazit, tak to asi mluví za docela dost. Od roku 2007 dokázal vyhrať
0: v každej jednej sezóne aspoň jednu velkou cenu. Samozrejme e, v Minardi alebo v Toro Rosso by sa mu to pravdepodobne nepodarilo, ale bol vždy v správnom čase na správnom mieste. Urobil to jedno najdôležitejšie kariérne rozhodnutie. A v roku 2012, keď ho Ross a Niky Lauda nahovorili na prestup do dovtedy totálne prímerného Mercedesu to Varenského, a bola to, bola to, bol to jackpot, ktorý naozaj vyšiel, ale Zrekapitulujeme si o chvíľočku celý e, Luizov životopis, ale keď už si naťukol toho Rozberga, vnímaš ty, že práve Niko je pre něho taký, použijem teraz tvrdé slovo, že taký antikrist, Lebo Louis Hamilton celú svoju kariéru sa odvoláva na to, bol som z chudobných pomerov, mali sme činkve čento s otcom, chodili sme na motokárové preteky. Viete, a boli tam nejakí, vždy hovorí, Neúrčito, ktorí chodili helikoptérov už na preteky, čo bol, samozrejme boli rozbergovci. A potom prišiel, z môjho pohľadu, pre Luisa najkritickejší, najbolesnejší rok 2016. A podľa mňa je to jeho dodnes najťažšia prehra, ktorú stále ešte nepredýchal.
1: No, jak se to vezme, protože ten Antikrist může to tak být. Na druhou stranu, já si myslím, že a cel, celkově jakoby ta rodina Rosbergových sehrála hodně důležitý moment právě v té kariéře i Louise Hemeltona jako takového, protože v podstatě už, jak jsem říkal, o těch motokár, oni šli spolu a v podstatě celý ten kariérní rozvoj měli, dá se říct, úplně identický vlastně s Nikem a pořád šli spolu a na jednu stranu si myslím, že i Rosbergovi, a myslím si, teď jako by ta rodina Hamiltonovi někdy pomáhala, ale především, co mu pomáhalo, bylo to, že v podstatě se tvrdilo, že už mají stejné podmínky a tak dále, Ale reálně vždycky ten Hamilton přišel a porazil toho Nika. A to bylo něco pořád takovým tím měřítkem, že si všichni říkali, že, tak tady je nějaký bývalý mistr světa, syn jeho s nejlepší technikou. Kdyby tam nebyl ten Hamilton, tak všechno vyhrá, jenomže ten Hamilton nějakým způsobem ho dál poráží. A to bylo, oni pořád závodili, bylo to vlastně podobné, ty 2.16 a většinou vždycky několika pak dalších závodech potom ten Hamilton vyhrál. No a to bylo takovým měřítkem toho, co je vlastně dobře, co je vlastně takový ten maximální výkon, protože oni měli možnost být v těch nejlepších týmech, s tou nejlepší technikou a byli oni dva a dlouho nic. A ještě tam bol jeden, potom velmi
0: chudobný chlapec z Polska, volal se Robert Kubica. A to bol naozaj chudáčisko, kterým rozjazdieval ještě motokár.
1: Přesně, ten jim to připravoval a vlastně oni neúplně se tak potkávali. Bylo to takový, že on dělal tu přípravu, ale v čistém tom závodění pro ně. Ne... I, I třeba speciálně teda spíš pro Roberta bylo těžké držet prostě krok s továrním týmem, který byl podporovaný McLarenem, když vy vlastně nemáte takovýhle zázemí. Samozřejmě potom jakoby Robert se taky začal zlepšovat a, a už díky tomu talentu, který už potom lidi objevili a ty, ty týmy, tak taky dostal už lepší techniku. Ale prostě samozřejmě ten, ten progres, to zlepšování tou, tou kariérou byl pro tyhle dva podstatně jednodušší.
0: No... Poďme na ten celý životopis, pretože je tam niekoľko zaujímavých momentov a dotneme sa práve toho, je to jedna z mála vecí, ktorá sa mne osobne na Louisovi Hamiltonovi nepáči. On prekrúca dejiny. On si ich prispôsobuje na štýl Napoleona, že my sme výťazi a my si ich budeme písať podľa seba. A dodnes posledné sezóny všade rozpráva, ako jeho kariéru od začiatku podporoval Mercedes. Akurát úplne zabudol na to, že to bol McLaren, pomočka Mercedes.
1: No, jako ono vlastně reálně, ale opravdu ty peníze netekly z McLarenu, oni opravdu tekly z Mercedesu, už v té době, hmm. protože sice to byl jako i McLaren, Mercedes a prvotní kontakt vlastně tam byl Ron Dennis, kde vlastně oni se, oni se potkali a, a ten malý černoušek uh, oslovil Rona Denise napřímo a říkal prostě, že bude mistr světa a samozřejmě nejenom Ron Dennis, ale především ta žhavá linka na Berního, Mám tady strašně rychlého malého černouška. A v ten moment to začalo fungovat. Takže Bernie Ecclestone byl vlastně, dá se říct, tím největším mentorem, který posvětil vůbec celý to, aby, aby Lewis Hamilton dostal tu šanci od McLarenu, protože jakoby nebudeme, si to, nebudeme si úplně nalhávat, ale, ale ty F1 týmy a celkově vlastně ten cirkus F1 nemá moc čas sledovat něco, co se děje v juniorských kategoriích. Od toho tam jsou různý jako ty skauti a manažeři, kteří hledají, ale Ela taky je to hodně daleko. Musíte počkat, až v těch dětech se to projeví, protože prostě v deseti letech nemůžete vědět, že ten kluk bude dobrý nebo špatný. Ale Hamilton to věděl. A přesně. A tady to někdo věděl. Ale myslím si, a ne, není to jakoby z pohledu samozřejmě uh, nějakého rasismu nebo toho pohledu na tohle, ale, ale musíme to velmi zohlednit, tu jeho rasu, protože vlastně, uh, nebo tu barvu pleti, protože to vlastně bylo jakoby zásadní ten breakpoint toho, kdy vlastně Bernie Ecclestone na to zabral. Protože byl to jeden další vlastně z těch běžných kluků, který tam závodili, tam bychom jich vymenovali spoustu. A navíc, kdyby on tam ani nebyl, nebo nebyl takhle tlačený McLarenem, tak by to byl Nico Rosberg. Protože on měl úplně tu samou techniku a všechny porážel. Akorát, že on tam přibyl najednou ten Lewis Hamilton, který tam byl takhle šoupnutý. No a on byl ještě rychlejší než Nico Rosberg. Takže vlastně Bernie Eccleston to posvětil, posvětil Ronovi Denisovi. No a Ron Denis ve své době jako šéf McLarenu a zároveň McLaren Mercedes, tak opravdu se domluvili, že vlastně tam to vycházelo, myslím si, že se je 30% dával. McLaren na 70% dával Mercedes. Takže ono, samozřejmě, nejsem si nejvíc, komu by měl být zavázaný v tuhle chvíli. Louis Hamilton, tak je právě Ron Dennis, ale jak ty říkáš, on s tím tak hraje. A, a vlastně místo toho, aby řekl, Ron Dennis, je ten můj největší mentor, hmm. tak teďka koho chleba jíš, toho píseň zpívej. Hmm. Je to Mercedes. <lík> Čistý Mercedes. Na nikoho dalšího už sa vlastně. Som rád,
0: že si spomenula aj Bernieho, pretože ten v 80 rokoch měl přesně víziu v troch bodoch. Mm. Chcel silného pretekára z do vtedy nemali silných Nemcov, Přišel Šumi, chcel pilota tmavej pleti a chcel ženu. <lík> to sa dodnes po nepodarilo. Kristu Šad, Liberty Media, máte co robiť. Prvým Černochom, který testoval Monopost Formuly 1, byl v 86. Willie T ale naozaj, až Luis Hamilton bol hmm. prvý pilot malé pleti a my to vidíme aj na veľkých cenách. Na tribúnach vo fanušikovskej obci na Louisovom Instagrame on vyslovene si podmanil túto komunitu. Hmm. Je to obrovská, takisto fanušikovská základňa a všetka čest. Preskočili sme pár momentov, v 13 bol teda angažovaný McLarenom priamo Ronom Dennisom, v 16 si to zo so šumím rozdali na motokárach, vtedy obrovským šumím ktorý povedal, že no tento chalán má na to, aby sa stal hviezdou, ale vráťme sa na samý začiatok a ten sa datuje do 7. januára 1985 do britskej dedinky s 80 tisíc obyvateľmi. Stevenage, uh, Louis sa vyjadril, že to bol taký slam, tam sa tak prekecol a, a celkom si neulahodil, ale OK, stáva sa. Čiže mal skromné detstvo a treba povedať, že jeho otec, o ktorom ešte bude reč Anthony, je jeho rodičia jsou emigranti z Karibské Grenady v 50 letech rokoch a jeho mamina byla bielej farby pleti, volala sa Carmen. V dvoch rokoch sa rozišli, Louis žil najprv s mamou, striedal s otcom, od 12 rokov napevno s otcom a jeho ženou Lindou a nevlastným bratom Nikolasom, ktorého poznáme takisto skúšal jazdiť a je mierne postihnutý následkami detskej mozgovej obrny. No, keď mal 5 rokov, Luis Hamilton e, začal byť trošku šikanovaný v škole, preto ho dal otec na karate, takže aj nedávno, pred pár mi dal Luis taký veľmi sympatický post, kde pozbudil tie deti, aby neboli ticho. Toto sú proste veci, ktoré sa mi páčia, že naozaj bojuje a, a snaží sa upozorňovať na problémy, globálne problémy. E, teraz... Boj za záchranu zvierat, prírody, proti plastom, niekedy drsné videá uverejňujem na svojom Instagrame a toto je určite cesta, pretože Lewis Hamilton je určite osobnosť, ktorá má a podľa mňa musí v dnešnej dobe do týchto záležitostí istým spôsobom prehovoriť. No, vrátime sa do detstva. Na vianoce dostal Lewis Hamilton autičko na dialkové ovládanie. No a u nás to až tak rozšírené nebolo samozrejme, tiež som písal Ježišovi a nič, a nič, proste, nič, Fúr mi donesol ponožky. Ale ne ďakujem rodičom, bolo to fantastické detstvo. A boli preteky v týchto ďalkovo ovládaných, aj keď dnes je to už bežné. A on tam krpatý malý Louis porážal a dospelákov, tak otec Anthony mu kúpil motokáru. A tu sa začína príbeh, ak to niekde nájdete, určite pozrite na Netflixe sériu Davida Lettermana. Super rozhovor, uvoľnený Louis a do toho dokrutky z minulosti. Prístor dostal otec Anthony, ktorý mal 3 roboty ako programátor. Robil ako šialený, ale povedali si, že skúsia to v tých motokárach. Čo je podľa mňa naozaj úžasný príbeh a, a klobúk dole. Zo všetkých strán, keď počúvam o Luizovom otcovi, tak sú to iba superlatívy. No a nastal tam taký moment, že vlastne začali jazdiť. Jednak totálne predsudky. Uvedome si, že to bol mm-hmm. rok 1990 a, a, a neskôr totálne šialené predsudky. A do toho coach, mentor, otec Anthony, ktorý netušil nič o motoršporte. Čiže oni sa učili vyslovene zajazdy a práve u Lettermana spomínal, a bolo to veľmi úsměvné, boli na motokárovej dráhe, že tak sme si povedali, že ako vyhrať, tak musíš brzdiť neskôr tak postavil sa túto ukázal Luisovi, že tu budeš brzdiť o 5 metrov neskôr ako súperi. A Luís, že tak dobre. No a že tam bol nejaký nejaké jazierko a že niekoľkokrát sa stalo, že Luis za zákrutou proste to netrafil a skončil priamo v tej vode. Takže naozaj kuriózne historky, keď niečo podobné počúvam, tak je to až na neúverenie, akú obrovskú vášeň museli mať Hamiltonovci, že vlastne otec sa takto obetoval po robotách, bol jeho... Mechanikom dvorným a vlastně sám byl samouk.
1: Ono právě myslím si paradoxně, je to, je, je to i, jak to říct, trošku výhoda v určitý moment, protože ono vás to mnohem víc motivuje a celkově vám to dává, hlavně pohled na ten sport úplně jiný. A my jsme už xkrát se o tom bavili, že vlastně ve chvíli, kdy jste v tom motorsportu, tak opravdu tr- trpíte takovou tu profesní deformací. A ono zase, když přijde takhle někdo čerstvej, neposkvrněnej, tak, tak vyhledáte jiný ten směr, jak toho dosáhnou. A právě tohleto si myslím, že byly jedny začátky, a je to vtipný, že vlastně to začalo už na těch motokárách, kdy vlastně dneska můžeme říct, možná teď to trošku upadá, protože ten styl Formule 1 je jiný, ale vlastně dřív, když se na to podíváme, tak jedna z největších sil vůbec Hamiltona byly brzdy. A to, jak on dokázal ta auto zabrzdí, a speciálně ještě v těch juniorských sériích, kde vlastně všichni mají stejnou brzdu. na třeba ve své době vlastně v GP2, který jezdil, tak jelikož jsem měl možnost vidět jeho data a celkově, jak jezdil jak by ten styl, tak to bylo neskutečný, protože já všichni jsme brzdili od nějakých 100 barů, co, co je to ten tlak té brzdy, jak jsme brzdili 100, 120. Když jste byli jako fakt frajer, tak jste tam dokázali nacpat nějakých 130, 130 barů. No, a jsem koukal na ty data Hemeltnář, říkám, že to no, snad není možné. On má 145, jako boom, prostě to auto zastavil a dokázal brzdit. Nejenom, že samozřejmě ten velký tlak, to je jedna věc, jako by to. Přece jenom když budete fakt jako, řeknou hulvat, tak prostě dupnete a prostě dupnete, a ten tlak tam bude. Problém je, že když takhle hodně dupnete, tak ta zeď, která je vedle vás, tak v ní okamžitě jste, že Spíš to, že on i v tom obrovském tlaku, v tom, jak brzdil podstatně dále všichni, tak to ještě dokázal ukontrolovat. Takže tohle byly momenty, které podle mě jako už v těch prvopočátcích mu dávali ten základ tomu, že přesně oni zkoušeli věci, které vlastně neznali a hnali to do extrému. A on musel se k tomu hodně přizpůsobovat, ať už té samotné jízdě, nebo potom. Vlastně vlastně dá se říct, v tom biežným živote. Keď som
0: pozbieral spomienky ľudí, ktorí nie sú až taký známi, ale zažili túto éru, tak napríklad hovoria o tom, že Luis Hamilton v motokárach mal množstvo nehôd a množstvo incidentov, čo samozrejme mohlo byť spôsobené aj tou stížadosťovou. A som rád, že si spomenul ty brzdy, pretože to je niečo, v čom je evidentne majster. Pritom všetci rozprávajú len o plynovom pedále, maximálka, prejazdy zákrutami, ale pritom tie brzdy naozaj dokážu spôsobiť ten viditeľný rozdiel. Zvlášť som čítal výbornú, takú odbornú analýzu, že štýl brzdenia pomáha Hamiltonovi špeciálne pri prechodných a mokrých podmienkach a pri reštartoch, že dokáže si tie brzdy proste a pneumatiky vyladiť na optimálnu teplotu. Skúsme ešte to naťuknúť teda z toho jazdeckého... Hľadiska a zkus možno prezradiť ten figel, ten trik. Ano, keď zapnem na tu brzdu, víme, čo se stane. Slovíčko, které to najlepšie vystihuje, je pretekársky cit, mm-hmm. že prostě Hamilton má v tom, v tom počkaj, práva je plyn, levá je brzda, v té lavej nohe má nějaký
1: čarovný cit. Ano, je to spíš i kombinace hodně jako ty koordinace pohybu, protože ono za prvý musíte mít cit, jenomže Není to tak, že pojedete jak po koleích, dupnete na tu brzdu a to auto se jakože plynule zpomalí. Ano je to vlastně kombinace toho, že s tím autem hodně pracujete a speciálně na těch brzdách, ono to nevypadá. Když se podíváme nejlepším příkladem Monza, kde samozřejmě sice se nebrzdí uh, by tím velkým tlakem, protože ty auta nemají ten aerodynamický přítlak, ale je tam krásně vidět, jak to auto vlastně s váma jakoby se hýbe na těch brzdách, což je právě ten limitující faktor, který vlastně máme ve Formuli 1, teda když se budeme bavit konkrétně ve Formuli 1, zabroňuje brzdit dál, proto, nebo v tom prvopočátku brzdit, to maximálním tlakem, protože ono to brždění ve formulích je rozdělený na takový, řeknu třeba dva nebo tři momenty zásadní. Ten první je ten maximální tlak, protože vlastně díky tomu, jak to auto váží, dejme to nějakých 750 kg, tak na něj tlačí 1,5 tuny při tlaku, to znamená, že to auto se prostě nehne na té rovině. A vy, co musíte udělat, je vlastně úplně extrémně maximální silou, co máte, s pomocí samozřejmě těch pásů a ve chvíli to zmáčněte taky ty gravitace, ty setrvačnosti dupnout. A dupnout co nejvíc. A teď je to o tom, jak to dokážete kontrolovat, protože samozřejmě v tom prvotním dupnutí je to to zpomalení strašně silný. To prostě celé to tělo letí dopředu, tu hlavu udržet a teď ta koordinace toho volantu a toho té brzdy. To je právě to, co on strašně dobře zvládá. A vlastně potom, jakmile už to auto začne zpomalovat, takže dejme s tomu, to, tomu, že prostě rychlost na 300 km ve chvíli, kdy ona klesá, tak ona během, asi myslím, možná méně než vteřiny, prostě vlítne pod nějakých, nebo na nějakých 160 A tam už vlastně začíná ta, jak se tomu říká, modulace té brzdy, co znamená, že vy vlastně pomaličku tu brzdu pouštíte, takže maximální tlak, začnete pouštět a pak přichází ten jakoby kritický moment, a to je nájezd vlastně už těsně před tou zatáčkou, kdy vlastně ta rychlost padá pod nějakých 150 140 km za hodinu. Tam vlastně vidíme to, jak se začínají blokovat kola. Protože do té doby ten přítlak je tak enormní, že vlastně ty kola se nezablokují. Ale ve chvíli, kdy se dostanete po těch nějakých 150, 140, tak najednou už vidíme, jak se prostě kouří od ty přední gumy a tam to musíte hodně modulovat a vlastně už téměř pouštět tu brzdu a nechávat to autově do zatáčky. No a právě tam je strašně zajímavý to kouzlo a ta, ta síla, že on za prvý dokáže dupnout tím maximálním tlakem a ne, nedostane se do úzkých. Nemá problém s tím vlastně to auto... Ono samozřejmě díky ty fyzice strašně vlítne dopředu, klesne, je to fakt jako rána, je do toho, toho šasí toho auta, to prostě najednou si tak jako strašně rychle sedne a ta změna těch váh ho dělá nestabilní. A on dokáže i přesto dát tam prostě maximální tlak, udržet ho, ale pak, co si myslím, že ještě zásadnější, je právě ta modulace, protože nejenom, že si, si řeknete, no tak on dokáže zabrzdit to, 10 metrů dál, což samozřejmě ve Formule 1 je hodně, se to dá zabrzí dál. Jenomže zásadní je to, že vy vlastně ani to, že, že si to auto připravíte optimálně na zatáčku. To je, ona, to je dost velká alchymie, právě že si hrajete s tou váhou toho auta, když to pouštíte tu brzdu, jak ten přes ty tlumiče ono se to trošku vrací a musíte být v tom optimálním vlastně zatížení toho předku, abyste mohli zatočit, aby to auto zatočilo a vlastně ne, neuklouznul vám zadek, anebo když tam máte málo té váhy, tak zase to auto je nedotáčí, je vlastně nezatáčí. No a to v tom je podle mě on jakoby mistr, že on zabrzí obrovskou silou a krásně si nachystá prostě ten průjezd toho auta. Což ale díky tomu, jak on to cejtí, je potom obrovský plus k zahřívání pneumatik, protože vlastně od těch kotoučů, od toho, jak je to rozhavený karbonová brzda prostě pracuje v okolo nějakých 700-800 stupňů až, až 1200. Takže tam samozřejmě to hře zevnitř. A za druhý nejenom to, že vlastně ohřívá ty pneumatiky, ale on je zároveň ani neníčí. Protože ví, jak si to auto nachystat, jak je mít v té správný teplotě a hrozně dobře s tím pracujete. podle mě něco, s čím teďka v tuhle chvíli hodně boje právě tady Bottas a doteď nepochopil, jak to má udělat. Protože prostě to je ta specialita, takový ty, ale to jsou opravdu mikrodetail, jo, že se nedá říct, že by to bylo fakt jako úplně něco jinak ale vlastně pro nás závodníky on dělá něco nepredstavitelného, co opravdu je inak.
0: <laughs> Před pár mesiacmi v polke sezóny, keď bol hype Maxa Verstappena po tých triumfoch, špeciálne v Rakúsku, tak Kristin Horner na plnú hubu do médií vypustil a Nico Rosberg tam sekundoval, že Verstappen je momentálne najlepší pilot, na čo sa mnohí pousmiali a slovo vtedy pre mňa šokujúco dostal, prekvapujúco, lebo nechodí už často Anthony Hamilton, otec na veľké ceny a Skvelý rozhovor, kde on absolutně s prehľadom, podľa mňa odosobnený, povedal, že OK, je to fajn, ale priatelia nezabudujeme na všetky tie roky, všetky tie triumfy a hlavne. Nezabúdajme na tú konzistenciu a na fakt, že keď to už vôbec nečakáte, tak Lewis Hamilton je ten pilot, ktorý zrazu odniekaď ale vyhrabe tie dve desatiny. A nenáhodou sa hovorí, že sú to magické dve desatiny, ktoré oddelujú zrno odpliev, niekedy naozaj to môže byť rozdiel v kvalifikácii šiestich pozícií. Premostím na jeden z najlegendárnejších Hamiltonových výkonov. Desiatky víťaz v F1, ale nie, nie. Keď uvidíte toto video, ja ho, ja ho nájdem a bude v popise. Pamätáš si Turecko 2006, bitku o titul v GP2? Jo. Ja. Medzi Luisom Hamiltonom hm. a istým Nelzinom Piketom. Hm. Priatelia, to je výkon, ktorý, to boli jedny z mála pretekov, ktoré od prvých momentov, že vraj celý pedok, všetky, všetci v a aj jednotky prestali pracovať a sledovali, čo sa to deje. V úvode Hamilton spravil chybu, roztočil sa, pravdepodobne bol našreba poriadne naštvatý, Previedol šialenú stíhaciu jazdu celkovo no, mám,
1: Husí kuži, jak
0: se se to vybavil.
1: <laughs> to byl fakt super zážitek. On
0: předbehol ještě aj Nelziňia Piketa. Nakonec skončil druhý, udržal svoje majstrovské ambice, keď vyzeral být odpísaný. Nakonec samozřejmě ten titul získal v roku 2006, okrem toho eh F3, evropská verzia a 2003 Formula Renault 2.0, ale toto byl moment, kdy Celý formulový svet zaznamenal, priatelia, je tu muž, na ktorého treba zaostriť pozornosť a volá sa Lewis Hamilton. To bol výkon akože wow a nie veľa takých výkonov v celej tej aj juniorskej samozrejme histórii a zároveň je to krásny kontrast, ktorý sa neskôr v kariére prejavil medzi ním a práve neodzieňom piketom.
1: A hlavne i zbytkem pole Protože samozřejmě nejenom, že by tam byl právě nerzíno piket ale, ale byly, tam, jako by byly tam další velký jména vlastně v průběhu toho celého startovního pole. To opravdu bylo strašně nabitý, tenhle rok GP2 a vlastně i potom, dá se říct, další ještě dva roky, to opravdu drželo vlastně Niko Helkenberg 2009 šampion. Uh, takže tam fakt to drželo, drželo tu vysokou úroveň no a jenom to potvrzuje to, o čem jsme se teďka bavili to si najděte si to určitě na YouTube myslím si, že tam určitě dáme, to dáme odkaz ano. takže to takže tam si můžete kliknout a jenom to potvrzuje to, jak on předjíždí když se na to podíváte, on dokáže zabrzdit to, to prostě si říkáte, to, to tam nikdy nemůže vidět. a najednou prostě hemel ten zabrzdí o 20-30 metrů dál než ty všichni okolo a předjíždí je tam jednoho za druhým Prostě vychází mu to. A to auto, speciálně právě tahle první generace GP2 auta, tak byla strašně těžká na to brždění. Ta auto bylo hodně jako živý, ono se to fakt jako hodně kroutí a to tam je i v těch videích vidět, jak v podstatě v těch nájezdech fakt jako je to takový ten rozevlátej styl. No a to byl neskutečný závod, každopádně jako skvělé. a hlavně i ještě si myslím, že je tam takový trošku víc vidět ta... Taková ta dravost, která dneska už bohužel ve Formule 1 i nevidíme z jednoho zásadního důvodu a to jsou pneumatiky. V té době bylo vidět, a to jsou třeba i ty první roky, když on přišel do Formule 1, jak on to všechno jel bokem. Prostě normálně, králí, po dveřích, ty výjezdy, všechno on má strašně dobré ten ten car control, jako by to ovládání toho, právě ten, ten cit, tu koordinaci toho pohybu a to vnímání, že on dokáže jet na hranici a přesně ví, co je ta hranice toho. Kdy už je to moc a zpomaluje, anebo kdy je to dostatečně rychlé, aby se vlastně to auto dostalo do té pozice, jak potřebuje. Takže to se myslím potvrzovalo právě především v těch juniorských sériích, protože potom je Formule 1 přece jenom už to není tak jednoduchý, protože nemáte všichni stejné auto, ale právě ve všech juniorských sériích máte všichni to identický a musíte najít ten kompromis styl té jízdy, který tomu bude vyhovovat.
0: Dnes jsme povedali, že takzvaný styl a že to tam pustil naozaj z obrovské hlbky, ale. Dnes je situácia posledné sezóny na Luis Hamilton nie je nútený. Mm. Uh, má, má silnejšie auto. Ale vráťme sa teda do tohto momentu, ktorý všetkých očaril. Luis Hamilton dostal šancu otestovať McLaren. Najprv Silverstone. A okamžite spätná väzba bola veľmi vysoká. A napokon uh, testoval 30 tisíc km, Čo je najviac celé histórii. Luis Hamilton bol najlepšie pripravený nováčik uh, Ever. A dostal šancu, šokující šancu v McLarene, pretože McLaren nikdy len tak svoj monopost nezveril v, deb, v debutovej sezóně, Ale bolo to že chápem zmýšľanie Rona Denisa, bola to presne taká, taká situácia, že uh, musím ho podpísať. Pretože podobne ako Max Verstappen, inak by ušel Red Bullu, Lendo Norris takisto musel ho McLaren podpísať, lebo už tam boli chápadlá iných týmů. Navyše podpísali Fernanda Alonza, čerstého dvojnásobného šampióna. dobře ty budeš jednotka, ty budeš dvojka. Všetko vyzeralo na papiery ideálne. Príbeh fantastický. A v zime, hneď pred začiatkom sezóny, mali takzvané taký kemp v Meklerene. Vtedy však bolo množstvo peňazí Celý tým mechanikov, inžinierov zavolali na tuším týždeň do Fínska. A Lewis Hamilton, veľmi hamblivý, prišiel... Mechanik, samozrejme, hulváti na neho išli, ale Lewis Hamilton bol naozaj, ešte dá sa povedať, dieťa 21 rokov, ale okamžite urobil dojem svojim správaním a čerpám teraz historky z knihy Marka Priestleyho, The Mechanic, ktorý pracoval v McLaren a už viackrát som túto knihu citoval, pretože to je fakt ťažký roll a celé tie Kimiho roky týmu vo Vokingu a všetky tie srandičky, čo tam, čo tam stvárali. No a on v danom roku urobil nejaké Mark Prusery, takže bol delegovaný, že mal na starosti náhradné tretie vozidlo ešte, ešte v tom čase. A on mal tu super výhodu, že z takzvaného nadlhadu mohol sledovať celú tú situáciu v konečnom dôsledku vojnu, ktorá v týme prišla, ktorá ho svojím spôsobom aj poznačila a rozložila na, na dlhé roky. No a spomenul, spomenul jednu historku, že mali tam nejaký mentálny test v tom Fínsku, že mali sledovať nejaké bodky, ktoré boli rozličnej farby a potom mali napísať číslo, že koľko ich bolo. A že Mark a všetci tí mechanici, OK, všetko v priemere. A že mali tichučký Lewis Hamilton, že s obrovskou prevahou tam triafal tie čísla a že už tedy nechápali, že aha, pozor, tento chalan niečo v sebe má ty si myslím, že mi vzpomínali taky to nějaké cvičení.
1: Ono toho je relativně hodně a právě se používá tohle, právě ty tečky nebo různý uh, takovýhle nástroje k tomu, abyste vlastně stíhali vnímat víc to okolí, to znamená využívat tyto periferní z těch zařízení, který my jsme hodně používali, tak se jmenuje Batak. To je právě přesně taková síť uh, různých rozsvěcejících se bodů, na který by vlastně Klepete, a ono, jak jste u toho relativně blízko, tak samozřejmě jako vidět to celé, udělat si správně ten obrázek, není vůbec jednoduchý. A do toho právě je to ještě o té koordinaci pohybu, že vlastně musíte vnímat celý to okolí, vědět přesně, využívat to periferní vidění a do toho prostě navíc ještě těma rukama i třeba nohama vlastně stláčet jednotlivý ty, ty světla. Takže to se hodně často dělá a pomáhá to a je tam krásně vidět, že vlastně tohle je i třeba věc, která z částky se dá natrénovat, ale musíte mít k ní ty vlohy, protože do určitý doby to natrénujete, ale pak najednou se to zastaví a někdo tam ještě udělá takový ten extra krok, který si říkáte, to už prostě nejde, to je fakt jako až, až divný. No, takže tohle se rozhodně používá a, a, a vlastně dá se říct, že většina, většina závodních jezdců nebo myslím si asi lidí, kteří nějakým způsobem fungují ve velkých rychlostech, takže to určitě budou i piloti, letadel a tak dále. A tak dále. Tak, tak tohle vnímání mají automaticky mnohem víc rozvinutý, než právě lidi, kteří řeknou třeba pracují v kanceláři a nepotřebují vlastně se soustředit tolik na to okolí. To je rozhodně velký mm. rozdíl.
0: Mm-hmm. Povenujeme se teraz špeciálně právě v sezóně 2007, alebo vďaka spomínka Marka Plístlyho, máme ten insiderský pohled. Já pevně verím, že Lewis Hamilton a špeciálne Ron Dennis vydajú nejaké biografie, autobiografie a knihy, ktoré nám ponúknú náhľady aj samozrejme z tých ďalších sezon. Ale na začiatku daného roka v McLarene cítili, že majú rýchle auto, že si to rozdajú s Ferrari o majstrovský titul. Kimi Raikkonen odišiel, vyhral prvé preteky v Scuderi v Austrálii, druhý Alonso, tretí Lewis Hamilton. Ban! Všetci boli uveličení, nováčik, na neznámej trati, išlo to. Lenže Lewis Hamilton čím ďalej tým viac podkuroval a hlavne nemal žiaden tlak, bol vraj úplne v pohode. Na druhej strane Alonso od začiatku vyžadoval ten jednotkový status, ktorý Ron Dennis povedal, že toto my tu nerobíme v McLarenne, tuto to tak nefunguje, môj zlatý. A bol to, dá sa povedať, že asi začiatok konca. Boli tam momenty, ktoré ja napríklad som o nich nevedel a, a sú to momenty, v ktorých vyzerá... Podľa mňa pre väčšinu fanušikov oveľa horšie Fernando Alonso, ale schválne, možno to bude aj pre teba prekvapujúca informácia, preteky v Monaku. McLaren totálne suverénny v kvalifikácii. Prvý Alonso, druhý Hamilton. No a v polke pretekov už bol jasný obrovský náskok. Už to bolo len donesieť to domov, chlapci. A Hamilton začal tlačiť na Alonso. Vznikla z toho vysielačková prestrelka, kde... Lewis Hamilton a všimni si to, ako krásne to pripomína situáciu napríklad s Leklerkom v tejto sezóne, ale že úplne, úplne podobne, si Fettelo proti Weberovi, takisto Max Verstappen s Ricciardom. Vo vysielačke začal sa Hamilton dožadovať toho, ja som rýchlejší, pustite ma pred neho, ja ho chcem predbehnúť a tak ďalej. Pri tom Alonso len šetril, išiel jazdu, nebolo nič nutné v Monaku sa predbiehať aj tak nedá. Napriek viacerým intervenciám inžinierov, Hamilton nezlavoval, že V jednom okamihu sa skoro zrazili a bolo to, bol to jeden z ojedinelých momentov, kedy Ron Dennis si zobral slovo. On bol vraj veľmi naozaj korektný a nechcel vstupovať inžinierom do tej roboty. Naozaj tá hierarchia v týme však Ron Dennis. Ron Dennis tlačil tlačidlo a direktívnym spôsobom oznámil Louisovi a teraz okamžite zvolníš a privezieš ten monopost na druhom mieste. Hamilton vraj nereagoval. Toto je skvelé, lebo Mark Priestley ako šéf náhradného vozidla mal slúchať, slúchať on počul naozaj celú tú komunikáciu. A to bol moment, kedy všetci tak... Uh-huh, Mladý, nováčik, cíti sa na viac ako je, ešte nemá tie skúsenosti, ktoré by mal mať. A evidentne zatriasol aj tou hegemoniou, ktorou disponoval Alonso. Pre Španiela o to horšie prišli preteky v, kan- v Kanade, kde Hamilton vyhral jeho obľúbená trať. Dokonca bol lídrom šampionátu. Predstavte si v Británii ten hype, aký vznikol. Proste, wow, všetci šokovaní. Uh, domáca veľká cena v Silverstone to, to žilo. Prišiel Nurburgring, kde Alonso pamätne prišiel s tými obalkami 1300 eur pre inžinierov. To, inak, to, som, to je pre mňa stále akože šokantné. Boli to chvíle, kedy Alonso už Šípil, že stránca pôdu pod nohami, začal rozohrávať tie svoje tie hry. No a vyvrcholilo to dvomi momentami z okolností v Maďarsku. Jedna kauza, jednak Spygate, kedy Alonso sa vyhrážal, že nabonzuje a tak ďalej a tak ďalej. Už sme to v minulých dieloch spomínali. Ron Dennis sa vtedy zlákol a dôsledky poznáme, 100 miliónová pokuta, obrovská blamáž, ale hlavne ta kvalifikácia. No! A teraz ja som, nevedel som, priznávam sa, a teraz budem robiť chytrého. Pamätáte si to v Q3? Predháňali sa Hamilton s Alonso. Ten zrazu pred posledným pokusom zostal stáť, vymenili mu gumy, 20 sekúnd. To bolo OK podľa inženýra, pretože chceli ho dostať presne na ten voľný vzduch, na ideálne zahriatý asfalt. Lollipop zdvihol po 20 sekundách a Alonso nič. Alonso tam zostal trčať ďalších 10 sekúnd. Všetci v týme šokovaní, čo to má znamená. Hamilton čakal na prezutie a nechápali. Zrazu sa Alonso pohol a je to v tomto smere totálny genius, pretože preťal cieľovú čiaru sekundu pred červenou a vyjazdil si pole position. Louis Hamilton to 2,5 sekundy nestihol. Toto je podľa mňa verzia, ktorá je mediálne známa. Ale to, čo som ja vôbec netušil, je skutočnosť, že bol to Lewis Hamilton, ktorý porušil interné pravidlá, pretože dohoda znela, že prvý natrať počas tej kvalifikácie pôjde Fernando Alonso. A Lewis Hamilton sa zrazu vybral a išiel ako prvý. A opäť, vysielačková frenetická komunikácia. Nikto nevedel Hamiltonovi, čo, čo to má znamenat. On si proste išiel svoje. Myslím si, že Alonso mu dal také pozaucho, a, a dal mu najevo, že kde je tvoj priestor, přístor? keď na to sám doplatil, stratil 5 peníze na štartě, Hamilton preteky vyhrál a získal cenné body, které nakonec Alonsovi chýbali. Věděl si o této historce, že to
1: takto? Ne, netušil jsem to. Ale
0: úplně mení pohled na to. Přesně ono to
1: změní pohled, na druhou stranu jen to přijde, že, že celkově ten rok byl vlastně strašně nezvládnuté z pozice právě McLarenu a celkově hlavně těch ježdců, tam byla taková podobná anarchie jako teďka, teďka ale jakože fakt jako přeskopírák a spíš co je zajímavé je, že vlastně ani po těch letech tak se z toho nikdo neponaučí jo? že tohle si vždycky říkám a to je právě na co já jsem narážel na, na začátku ta profesní deformace ve Formule 1 ty lidi jsou prostě strašně zaciklený a všechno dělají Pořád stejně. A ve chvíli, kdy jim tam někdo takhle přijde, teď se stanou ty problémy, toto, toto, tak to je, když se ta historie pořád opakuje. A vůbec nikdo na to, jakoby, na to nekouká, neponaučí se z toho. A tohle samozřejmě jsou zajímavé poznatky s tím, že vlastně najednou to Luise Hamilton staví do úplně jiného světla, než vlastně, jak to vypadalo. To jsem no, vůbec netušil.
0: To naozaj, já jsem hltal, hltal mhm. tu knihu, link vám těž dám dole, lebo naozaj se to oplatí a je to a, a velmi těnuč a sezóna pokračovala, Spygate prasklo, to znamená, že všetci vinili Alonza a nastala vraj situácia, ktorá Mark Priestley je kamarát s Hamiltonom, takisto britský občan, popularita týmu samozrejme sa prekláňala na Hamiltonovú stranu, čerstvý nováčik, Leclerc by vám vedel rozprávať, ako to funguje, no a Sezóna pokračovala a začali sa v týme diať, okrem tej hustej atmosféry, kde Alonso prestal komunikovať aj, aj s ľuďmi, tak Lewis Hamilton sa to snažil využiť presne spôsobom, ktorý je známy dodnes. Začal sa vraj líškať vlastnému týmu mediálne, začal rozprávať, ako my tu spolupracujeme, ako sme tu rodina a hral to takto na média a paradoxne mechanikom to liezlo na nervy, lebo cítili z toho tú výpočítavosť a dodnes vlastně spomína, že to, bo, to bolo obdobie, kde Luisa menežoval otec, ale on nemal odstup a že tam potrebovali nejakého skúseného PR človeka, ktorý by dokázal ústriehnúť celú situáciu, ktorá vybuchla na konci roka. Napriek priepasnému obrovskému náskoku, McLaren nezvládol manažment Luizových pneumatík v Číne, zaparkoval to tam v štrku dodnes taký trapný moment a určite na to Hemel to nespomína rád a potom um, výbuch alebo porucha prevodovky v Brazílii proste šok Kimi Raikkonen majstrom sveta, totálna blamáž s jednobodovým náskokom pred dvojicou kohutou McLarenu to je vec, ktorá podľa mňa Rona Denisa škrela ešte dlhé, dlhočizné roky, okrem toho teda, že 100 milionová pokuta a všetky tie veci s tým spojené a Mark Priestley ešte spomenul jednu vec, že v danom období nastala situácia, uh, zober si, že už tedy mali piloti svojho pikolíka s diktafónom pri všetkých rozhovoroch. Uh, existujú, existovali že jeden až dva rozhovory pre britské média, ktoré neboli odvysielané. Ktoré poskytol Louis Hamilton, alebo dal nejaké odpovede, ktoré Samotná tá britská redakcia kontaktovala McLaren, že priatelia, toto naozaj máme zverejniť. A až dodatočne došlo k stopnutiu a vraj, keby boli zverejnené, tak tá búrka by bola ešte možno dvojnásobná. Myslíš si, že bola to taká nováčikovská daň? Alebo je to možno aj črta? alebo videli sme viackrát v kariére, OK, toto sú pohodové roky, ale spomínam si na Luisa, keď s Rosbergom obviňoval svoj tým zo sabotáže Najme ten rok 2016 a začal konšpirovat, že čo to, ako, menili ste mi tu a dějí se tu zákulisí věci a počkejte, když já ja raz vydám knihu.
1: No, ono tam je podle mě hodně zásadní ta jeho mentalita, která na jednu stranu mu hodně pomáhá v těch závodech, na druhou stranu je hodně křehká. A tam ve chvíli, kdy prostě, je to, je to vidět vlastně v posledních několika letech, když všechno funguje tak, jak má a vlastně Hamilton je v té bávlnce okolo. A všechno jde podle plánu, tak je to perfektní. Neporazitelné. Přesně. To prostě to tam seká a, a najde, navíc ještě, ještě i pod tím tlakem, který ona se vyvíjí, že vyhrál posledních osm závodů, a všichni si, už čekají na tu chybu, tak on ještě zrychlí. To je právě ta jeho obrovská síla. Jenomže problém je, když, najednou se tam, nastane, když tam najednou nastane nějaký nepředvídatelný moment nebo něco se nedaří. Ono se mu to hrozně začne bourat, protože on to má fakt jako precizně všechno naplánovaný a je tam. V té strategii toho dlouhodobýho plánování je strašně přesný. Takže ve chvíli, kdy on ví, že nadcházející dva závody, ano, v tomhle to třeba nebude ideální, v tom dalším, ale musím být zpátky, tohle musím udělat s těma mechanikama, tak, tak, tak. Ve chvíli, kdy to nějak nezaklapává, tak on se rozsype a nehledá tu chybu v tom, že by si řekl dobrý, tak buď to je to smůla, anebo já jsem udělal něco špatně. Protože on jde do toho tím, že on je přesvědčený o tom, že samozřejmě je nejlepší. Takže jako takový. z
0: výšných 19 pilotov. Přesně tak, což je
1: docela takový, jako logický. Jako, myslím, A ty, si... ty jsi si to myslel. A ještě myslí. Ještě si to furt myslel. <laughs> <laughs> no, zatím mě ještě jist nevyberne. <laughs> <laughs> to je samozřejmě srada. Ale to přesvědčení tam musí být. Jinak, že vlastně ani ten sport, žádný sport nemůžete dělat. Když půjdete do toho sportu, budete si říkat, jo, tak prostě jsem průměrný, hmm. nikam to nedotáhnu, tak to nikdy nikam nedotáhnete. Takže vlastně to přesvědčení tam je a najednou on začne prostě hledat a říkat, jo, a tak co by to mohlo být, bude to to, bude to ten tým a teď najednou jako on poukáže na ten tým nebo na někoho a samozřejmě ten tým se snaží si to obhájit, to je relativně i normální. Jímže že to je další takový nepříjemný faktor v té, jeho, v té jeho osobnosti, že ono najednou mu přijde, že jsou všichni proti němu. A to byl vlastně i ten jeden ze zásadních věcí vlastně s jeho otcem, kdy vlastně samozřejmě ten otec pro něho chtěl to nejlepší, možná trošičku tam začal vystupovat příliš, ale je to vlastně stejná rola jako u toho týmu, kde on nemá, ne, nechce mít tu dominantní osobu nad sebou nebo někoho, kdo je víc vidět než on. Pořád je to prostě takový, řeknu, sobecký sport o těch jednotlivcích. Prepač, uh, Anthony Hamilton to u Lettermana
0: mal slozu na krajičku
1: a bylo cítit, že
0: že, že... Že on vlastně si s odstupem času uvědomil, že on ubližil svému synovi tou láskou, tou, tou obrovskou snahou. Ale já ja to chápem, to jsou geny. Oni se od roku 2011 dva roky nebavili. S vlastním otcem a, a na vině byl motorsport. Crazy.
1: A, přesně, přesně, to je o tý jeho osobnosti. Takže teď myslím přímo o Luize, protože on samozřejmě chce být ten první, ten, co všechno udělá nejlíp, co si všechno naplánuje. No a, a tohle jsou momenty, kde právě já si myslím, že z začátku pro něj to bylo ještě mnohem těžší to kontrolovat. Protože on to bral jak v podstatě nějaký křivdy, protože vlastně, když už teda je ten mladý a dokáže porážet toho starého, tak proč vlastně jako není on ten nejlepší? Ať ten starý už jde někde jako do důchodu a já prostě tady všechno budu vyhrávat. A ne, že ho budete upřednostňovat v nějakých těch momentech. Pročka je a Já je Hamilton. Počkáme, jak to dopadne. No, je, je. Ale ta, jako ta podoba tam prostě jednoznačně No a a tohle byl přesně ten samý moment, který se, který se právě udál v McLarenu, kde on tohle to přesně si chtěl vydobít a bral to jako křivdu, bral to jako nepodporu z té strany toho týmu a to bylo to, co ho nejvíc mezovalo. ale vlastně dneska se na to můžeme podívat zpětně, všimněte si od té doby, co je v Mercedesu, tak... Všichni ho nějakým způsobem upřednostňují. všichni se mu snažili najít nějakou tu cestu, respektive on si ji z částky vyjezdil, ale pak mu dali ten prostor, ať vlastně má ten klid a udělali z něj většinou tu jedničku výjima, prostě jední sezóny, kde měl špatný začátek a tím pádem ho ten Nico Rosberg porazil. Ale vlastně zase teď s Valterem Botasem, zás. Hlavně, ať je prostě Hamilton v klidu, jako v bavonce, všechno mu naplánujeme, všechno dopadne dobře a ve chvíli, kdy to všechno jde podle plánu, tak on je prostě neporazitelný v tuhle chvíli.
0: Opäť využijem tento moment na pripomenutie, my chválime Lúza Hamiltona, je to fenomenálny pilot, ale samozrejme upriamuje, upriamujeme pozornosť. Áno, treba dať tomu nejaký ten balans a konec koncov vedeli by sme si zobrať na pranier hoci ktorého pilota a nájsť na ňom tie dobré a, a, a horšie vlastnosti, ktorými sa prejavil, nič to nemení na tom, že Vyhrať viac ako 80 veľkých cien nedokáže, kto jeho týmoví kolegovia dá sa povedať, že mali rovnakú možnosť trošku to zrýchlím rok 2008, majstrovský rok uh, opäť Hamilton nadviazal na tú formu na ten talent, ktorý mal obrovské, obrovské víťazstvo konec konců Brazília <laughs> to finále, to, to stále to je tiež prostě zimomriavkový moment a potom ale prišli veci, ktoré Udreli Hamiltonovi na hlavu, z neho sa stala celebrita. Jeden z najpopulárnejších športovcov vo Veľkej Británii, najlepšie zarábajúcich športovcov. Presťahoval sa do Švajčiarska ako veľký pánko, okamžite ho kritizovali, zrazu išiel dvojstovkou po francúzskej dialnici A to sú presne tie, to je ta potrava pre bulvárne médiá. A do toho samozrejme frajerka, hm, obrovská celebrita Nicole Scherzinger. Bol to obrovský vzťah, e, bulvárom prepieraný. A Mark Priestley spomenul v tej knize, že uh, bolo na Luizovi úplně evidentné, kedy majú vznikol lepšie a horší obdobia, že naozaj to bolo hore-dole. Hore a asi sa zhodneme na tom, že Luizové súkromie dodnes je zahalené takým růžkem tajomstva, pretože od tohto verejného známeho vzťahu v podstate nepriznal žiade.
1: No a ono to krásně koresponduje vlastně s tím, o čem jsme mluvili před chvílí, o tom, že on musí mít to svý, to svý jakoby jistý, to naplánovaný a být jako v bavlnce, protože vlastně tam on se naučil to, že mu to strašně ubližuje. To jak vlastně najednou on je v tom centru dění, protože teď je vidět, že i na úkor toho, že vlastně nemá žádnou rodinu nic, tak on opravdu jako se uzavřel před tím celým světem, jenom má prostě ten motorsport, pak dobře nějaký fashion, nějaký, nějakou hudbu, něco skládá, ale to jsou vlastně nějaký stříbky střípky z toho jeho života, protože on je ve své podstatě to strašně uzavřený člověk, který vlastně nechce nikoho pustit do toho soukromí. A samozřejmě, že tam ty tlaky na to jsou, aby vás vlastně jako, jakožto už teďka celebritu celosvětovou, nějaký ty paparaci někdo nachytal, někde našel něco, tak se vám snaží dostat do toho soukromí, jak to jen jde. A on si ho brání právě z toho důvodu, že protože. On je prostě strašně citlivý na jakýkoliv tyhle, city, jakoby, ať už změny, nebo spíš právě ty útoky zvenčí, kdo někde prostě nějakým způsobem ho z něčeho nařkne, on prostě pořád to musí je všechno perfektní, jen ať mě někdo jako neříká něco, ať já nemusím obhajovat nějakou situaci. A tohle, tohle si myslím, že, že tam on se nejvíc poučil a samozřejmě to bylo nahoru, dolů, takový ty kotrmelce, celebrita, která vlastně jako to ještě neznala, tak samozřejmě si to užíváte, je to těžké zvládnout tu slávu. Ano. ano. A, a to jako myslím si pro většinu jezdců. A speciálně třeba dneska, když dáme příklad, tak i pro Charla Leclerka si myslím, že to je velmi velmi těžký. A, a vlastně v podobné podobný situaci uh, byl, byl i Lewis Hamilton. A myslím si, že, že to byly lekce, které ho potom paradoxně dneska ho posunuli mnohem dál, když je otázkou, on ho obětoval všechno tomu motorsportu. A to je vlastně i pro něj celý ten život dneska.
0: Konkrétně Fernando Alonso takisto. Mhm. Nemá rodinu. Na druhé straně máme fetela, tretie třetí dítě na cestě Michal Schumacher. Ten prostě nášel lásku svého života, děti, mhm. uzavřel sa vo Švajčiarsku. Teraz máme Lewis Hamiltona, který vlastně je i ten trendsetter, byl první, co s těmi sociálními sítěmi přišel a tím, že je manažovaný obrovskou mediálnou manažerskou skupinou, tak ta komunikace je samozřejmě vyslovene cílená. Mhm ponúka nám zo svého života iba to čo chce a to čo nechce si môžeme iba domýšľať inak ve ešte ma prekvapilo teraz uh, keď som na neho preklikol on má na Instagrame tuším 12 milionů lidí ho sleduje a tipni si koľko ľudí organizácií sleduje Louis Hamilton. jedno skoro nula.
1: Hm. Ale zas to, to je taká sonda, že to k tomu totiž, ale hodně jakoby musím říct Patří, Protože on celý, vlastně, dá se říct, že celý Louis Hamilton je, teď aby to nevěznělo špatně, umělým produktem od malička. Protože já jsem měl možnost vlastně nejenom se s ním samozřejmě potkat, ale, ale, ale především dostat od McLarenu uh, i ty výukové videa, celou vlastně celý to, co vlastně zažíval Louis Hamilton, tak. Všechny ty takový ty materiály, z čeho se studuje a tyhle věci, tak tohle všechno já jsem si vlastně procházel ve své době, protože jsme spolupracovali s Pavlem Turkem velmi úzce. A Pavel v té době vlastně dělal v McLarenu, dělal tam vlastně takový toho event ředidla, ředitele, marketingového ředitele a spoustu dalších věcí, takže přicházel s klukama hodně do styku a, a, a s Ronem Denisem. A samozřejmě my jsme se taky nějakým způsobem snažili profilovat směrem právě do McLarenu s tím, že právě jsem byl třeba například i ještě jako malý kluk na jachtě přijom McLarenu ve své době, kdy tam závodil mladý Kimi, fakt jako mladíček a Juan Pablo Montoya. Takže se měl možnost už s nima se potkávat a vidět, co jakoby, či, čím oni procházejí a vlastně Lewis Hamilton, jakožto mladý kluk, prostě byl vzatej do toho programu. A oni ho vychovávali, vychovávali ho k tomu, že jednoho dne on bude prostě ten mistr světa, se vším všude, nejenom s tím, že prostě ráno jdete, prostě dáte si správný, správný jídlo na snídaní, pak si jdete zacvičit, dáte si správný odby, o oběd, nějaká masáž, něco, zase, zase jdete cvičit, nejenom ten denní režim, ale především to, jak se chovat, jak vystupovat, vlastně oni ho formovali nejenom jako jako člověka v takovém tom uh, jakoby v tom, v tom jak to říct uh, načasování toho života toho, kdy co má přijít ale především oni z něj jako teď zas, aby to nevyznělo blbě, oni z něj udělal jako jeho robota na vítězství mm-hmm. se vším všude já bych rovno povedal, že zlatá ta může to tak bejt může to tak být, s tím, že on dostává ten prostor ale vlastně i v i mimo, když vystoupí z té klece, tak, tak už podle toho žije, protože oni ho chytli hrozně malýho, mladýho. A vlastně všechny ty návyky do něj prostě nějakým způsobem implementovali. No a vlastně tohle bylo něco, kde on v tuhle chvíli funguje roboticky podle toho, jak vlastně celý ten svět má fungovat, jak vlastně se má chovat ten závodník Formule 1 s tím, že samozřejmě v těch jeho divokých letech mu to trošku uteklo. Ale vrátil sa zpátky. To chcem povedať. 2010, najmä 2011, mm. kde vrcholil aj ten,
0: aj ten rozchod z Nikol. Keď si na to spomeniete, a, a písal som k tomu článok na F1.sk, tiež dám, dám k tomu link. Sezóna 2011 z pohľadu Hamiltona bola hotová katastrofa. Mm. Čo on tam mal incidentov, nehôd, čúkancov, presne niečo podobné ako Fettel zažíva také od sezóny nepríjemné obdobie. Videli sme... Mal, dal si spraviť zuby, riešil svoje účesy, naozaj stala sa z neho celebrita a na druhej strane hovorím, že zaplať Pán Boh, že zuby, vlasy, lebo poznáme koľko celebrit, že fet, drogy, jo, gambling, prostě na, na takúto šiknú plochu sa našťastie nikdy nedostala a, a nemal to ľahké. Ale to... ty keď sa staneš majstrom sveta, všetky tie milióny půtanie pozorností, Hollywood, to, to musí být tlak, který si nikto z nás nebě A
1: hlavně já si myslím, že ještě nejenom tohle všechno, ale především to, že vy jste nikdy nic jako mladí nedokázali zažít. Protože to není tak, že vám je prostě 15 a řeknete si, tak já si dám pivo, je vám osmnáct a půjdete na nějakou párdy, něco jako nějaký divoký večírky. Vy nemůžete, protože vy furt závodíte. A teď je to na úkor toho, že vlastně si říkáte, já jednou budu v té formuli 1, tak si řeknete, tak já prostě to mládí jakoby obětuju. To, co všichni chodili do kina, chodili pozdě večer domů, chodili prostě ve tři ráno domů, a vy, kdybyste přišli ve tři ráno domů, tak ráno na tom tréninku nic nepředvedete. Hmm. A pak jdete do té školy. Takže to byly takový ty momenty, kde vlastně vy jste o tohle všechno ochuzení a najednou dostanete všechno, máte všechno, a říkáte si, no jo, a teď já jsem neprožil vlastně to mládí, tohle já si to chci taky užít. No a to je podle mě ta největší, jako. Jak to říct, síla toho si odepřít přesně takový ty momenty, čím si projdou ty mladí lidi a říct si, tyhle všechno a vlastně teď jdu si žít ten život. Ale to z toho sportu pak podle toho to vypadá, že jo, ten sport jako takový ve chvíli, kdy se to takhle zdivočí. No, ale myslím si, že nakonec všeho všude, přesně jak říkáš, kolem a kolem, on to zvládnul velmi dobře.
0: Ono dodnes zatraduje, že Louis Hamilton na alkohol například nejdu velmi dokopy. Není vulgární, vícekrát jsem na to upozorňoval o vysílačkách tam naozaj tých, tých ostrých e, slov nenájdete príliš. Bol jeden taký moment, ktorý podľa mňa celkom pekne ilustroval Luizovu zraniteľnosť a tú pozíciu v súčasnom svete, myslím, že to bolo minulý rok okolo Vianoc, a je vidieť, že Luiz je rodine založený človek a že dospel. Zmieril sa s otcom, neterka a, a, a rodine. Vidíme občas nejakú barbecue a Pamiętáš si ten incident, keď vyhrešil práve svoju netier, že počkaj, ako to bolo? Či synovca? Že mal oblečené e, devčenské šatičky princeznovské. Mm-hmm. On mu vynadal, že prečo máš, nosíš princeznovské? A samozrejme, bum, mediálna vlna ho zvalcovala ako keby z hodov okolností, Louis Hamilton, který si toho vytrpel viac ako dosť kvôli svojej farbe pleti, bol neznášaný vec. Toto sú podľa mňa veci, toto je vec, ktorá ho podľa mňa strašne ranila. Tuším, aj vymazal tedy celý Instagram, všetko, čo tam bolo. A musel sa ospravdeniť, lebo takto ťa verejnosť nešlatá a tento diktát donutí.
1: A to je přesně to, co ho nesnáší. On je v podstate akoby strašne citlivej který vlastně od malá byl nastavený čistě na to závodní a má okolo sebe jenom takhle štíty. A jenom se brání tomu vlastně okolnímu světu. Je krásně to je vidět, což teda málo kdo má možnost. My vždycky před samotným závodem ještě už vidíme vlastně to, co se děje na trati, a, a nebo když jste přímo na trati, jak se toho můžete všimnout jako fanoušci, kde on prostě stojí všichni ty kluci závodníci z Formule 1, když je se jezdí ta driver's parade na tom kamionu. Ten kamion objíždí dokola celou trati, dělají se tam rozhovory, mává má se divákům. Všichni stojí v nějakých skupinkách, baví se něco. A pak na druhé straně toho návěsu nebo toho tý korby, tak je prostě Louis Hamilton sám sluchátka a vůbec s nikým se nebaví. On prostě s, úplně s nikým nechce bejt, je vlastně, jako má těch pár svých kamarádů, se má funguje, a to je všechno. Hmm. Prostě strašně citlivý člověk, který si nikoho nechce k sobě pustit.
0: Daniel Ricciardo, jeho soused, jinak Monaku, povedal, že přesně mali také období na začátku roka Hamilton, Hem, Avocado, bratričkovali se tam, ale vraj to vyprchalo. A Ricardo sám sa vyjadril, že no s Luisom je to trošku komplikovanejšie. Stále sa ešte tak trošku hľadá. Hmm. A, môžem ale potvrdiť priamo z okruhov aj tento rok v Monze, na Hungaroringu v Rakúsku. Mnohí si robia srandu, že čo tam šaškuje na tej, na tej kolobeške Hamilton. Ale priatelia, to je preto, aby sa vyhol tomu náporu. Lebo keď má zaradenú proste jednotku, a on prefíči okolo tých fanúšikov. Nie, že by ich nemal rád, ale on keď zlezie z tej kolobežky, on by sa nezastavil dve hodiny, kým by všetkých vybavil podpisom a, a fotkou. Čiže môže vyzerať arrogantný, aj keď pred pár týždňa by to bolo super s, s tým sradiem. telefónom. Chudák vyhýbal sa a fanúšikovi spadol telefon, tak měl ho aspoň podpísaný a bude mať 10-násobnú hodnotu. Čiže Louis Hamilton často po chodí do pedoku s príľbou na hlave, má svojho bodyguarda, ktorý ho vyslovene chráni pred verejnosťou, ale opäť pripomínam, nechcem, aby to vyznelo negatívne, pretože toto je výťazná stratégia. V momente, keď Hamilton dá dole přízor, vyde z tých boxov, tak to je šampión, ktorý pravdepodobne, no čo pravdepodobne, je to jasné, že pad- spadá do kategórie GOAT, <laughs> greatest of all time. Ryshodne. Ty si to už v předcházejících několika dílech spomínal. Vo Velké Británii bol chvílu zaznávaný. Predsa len Jim Clark, predčasná smrť, dva tituly, velká legenda Jackie Stewart. Nigel Mansell, množstvo britských uh, pretekárov, ale můžeme už teraz s
1: odstupem času povedat, že Hamilton je absolutní top. Já ja tomu věřím. Myslím si, že dneska, když se na to podíváme, tak je tam spousta strašně rychlých pilotů, spousta jakoby, talentovaných kluků. Ale to, aby někdo měl talent, to, aby někdo dokázal takhle držet ten tým nahoře, protože samozřejmě je to i z velké části právě uh, Hamilton, který dokáže ten tým doká... takhle zmobilizovat a dávat je dohromady společně s Totem Wolfem a zároveň konstantně jezdí ty výsledky, jaký ho jezdí s tím, že nedělá příliš mnoho chyb. Téměř žádný, když už tam někde dojde k nějakého kontaktu, on už přemýšlí nad tím, aby získal ten titul, aby vyhrál jeden závod. Prostě myslím si, že z dlouhodobého hlediska ještě uvidíme u Hamiltona hodně titulů. Budeme muset počkat samozřejmě na změnu pravidel, to uvidíme, co přinese. Tam by to mohl být takový jako moment, by se to mohlo třeba změnit. Ale i tak já tomu úplně nevěřím. Myslím si, že Hamilton klidně zvládne tu desítku. Fu. A, a pak, pak odejde, protože mm-hmm. on na to má a problém je, že když se podívám dneska na, na tu stávající situaci, která, ať jaká je ve Ferrari, úplně destabilizovaná, úplně šílená. I s tím, že prostě to auto by možná na to mělo něco, nějak se to pořád nahoru dolů, ale tu budoucnost já tam nevidím takovou, aby někdo dokázal tu kombinaci Hamilton-Mercedes porazit. A nebo ať se podívám na Red Bull, kde to chudák sám Max táhne, tak to je další věc, prostě te chybí vám ten druhý parkák, to druhý, ten druhý motor, tak to je taky věc, co nedokáže porazit Mercedes. A to si pořád nějak, mně přijde, nikdo tam moc v Formule 1 neuvědomuje. Oni pořád hmm. řeší to, ať mají nejrychlejšího pilota, pak když už ho mají, tak jako tam dají prostě to druhýho rychlýho, jak se rozhádají, nebo neho mají rychlýho pilota a chybí jim ten druhý. A vlastně kvůli tomu, že jsou Red Bull, tam nikoho dalšího nechtějí pustit, je tam moc té politiky a vlastně ten samotný sport, aby se na to někdo podíval trošku selským rozumem, mm. tam to postrádá. Mm. A proto si myslím, že ještě nám Hemelo ten vypálí rybník hodněkrát.
0: Ještě doplním, aby jsme to mali pěkně um, oficiálně. Jediný uh, vlastně týmový kolega, který ho dokázal zdolať v boji o titul, byl Nico Rosberg. Na body to dokázal Jensen Button v McClerane, ale to je statistika, kterou nemůžeme brát až tak uh, celkom vážně. Boli to navyše roky, v ktorých McLaren titul napokon nezískal, počnú z rokom 2012. No a celú tú éru Mercedesu sme, dá sa povedať, že preprali už z každej možnej strany. Je to 5 titulov za ostatných 6 sezón, ty hovorí, že bude z toho desina. A je tu viackrát e, e, otázka, ktorá sa bude v najbližších mesiacoch opakovať, opakovať, opakovať a naozaj veštecká, veštecká gula a smerom k roku 2021. Všetci očakajú veľké zemetrásenie, ja si to zase až tak nemyslím. Karty sa každopádne budú rozdávať novo a rozhodne platí, že počnúť s touto sezónou nie je podpísaná zatiaľ žiadna zmluva. Je tu ale jedna vec, ktorá mnohých fanúšikov dráždí: Lewis Hamilton a Ferrari. Myslí si, že toto spojenie môže niekedy prísť, pretože jeho veľký vzor Ayrton Sena takisto to mal vo výhľade, ale nakonec do červené kombinézy jial se nestihol oblecť. Co si ty o tomto myslíš?
1: Myslím si na jednu stranu, že by to byla obrovská výzva a Hamilton hledá výzvy. On vyloženě chce jakoby jít proti tomu a prostě bojovat. Fakt? Teraz som si niecelkom istý. Mm, ono, když má Ten pocit toho, že vlastně u něho to funguje všechno dobře, nejenom samozřejmě s tím, že chcete vyhrávat, ale přijde mi, že on se musí cítit dobře, aby se cítil, že je jedničkou v týmu, ten tým pracuje tak, jak má a proti ním je třeba druhý tým, který bojuje proti němu, s tím ale, že... Je to jakoby férový boj, je mu strašně záleží na tom, aby to bylo hrozně fér, aby náhodou je někdo nepředbíhal neférově, a to na ve chvíli, kdy on bude spokojený, tak on strašně rád bude závodit na té trati. Když ty auta budou stejný, tak to podle mě on dokáže jako, e, velmi dobře si to užívat. A proto si myslím, že pro něj by byla i výzva samotný Ferrari. Na druhou stranu, a to je můj nějaký názor, z toho přesně o čem jsme se, když se to vedeme teď, teď zpátky bavili, je, že se to nikdy nestane. Protože on by tam nikdy neměl ten klid, protože prostě Ferrari je, Ferrari tém. Jako už jenom to, že to auto, když se na něj podíváte, tak není krásně vyčištěný. Už jenom po tom tréninku. Prostě mm. itálové, to samý ta zem, když tam přijdete do té továrny, tak, tak tam se to neleskne jak operační sál. Jo? To se prostě samolepka jedna jim tak ujede a kluci, eh, dobrý, čau a jde Je to italský a ten chaos, který tam je, To není prostředí pro Hamiltona. To není prostě ta německo-anglická preciznost to Mercedesu, kde je všechno nalajnovaný. Kde jemu přesně ty jeho, to, co nalajnuje ten tým, tak odpovídá tomu, co se nalajnoval Hamilton. Ferrari to funguje všechno jinak. Tam je to na těch emocích, na tom, jako ta rodina a, a, a žít s nima a jako nechci říct udělat z toho party, ale je to, je to úplně jiný koncept, než to, že prostě vy budete tak jako zamířený čistě na, ten, na to vítězství a toto vol, když náhodou je to auto, si na, na, dali prostě ten target v té kvalifikaci 1, 4, 2, 3, a nakonec to auto zajelo jenom 3, 2, 4, on je o tři tisíciny pomalejší, jak už toto vol chodí a říká, to, jsme to nezvládli dobře, i když jsme první, tak mohlo to být lepší, jo. To tam prostě je není, tam prostě je první, no jak se slaví, že jo, vyvěsí se v a party, a jede se dál, se to tam jak poskládá dohromady. to auto je zase rychlý. Je to, je to opravdu ta mentalita jiná. A tohle je podle mě nejzásadnější moment, že i kdyby se to někdy tak stalo, tak to podle mě nebude fungovat.
0: Blížíme se k závěru a nemůžeme si odpustit ještě jednu poznámku a potom to zaklincujeme očekávanou závěrečnou otázkou. K úplné dokonalosti, co se týká osobnosti Luisa Hamiltona, podle mě. A mne osobně veľmi chýba, je to vec, na ktorou sa možno ľudia až tak nezamýšľajú v tejto proste šialenej, zrýchlenej dobe. Na jednej strane sa mi páči, ako Luis Hamilton upriamuje pozornosť na skrivodlivosť, na neprávosti, presne ochranu prírody, zvierat sám prešiel na vegánstvo a, a dáva do popredia tento životný štýl, slobodná volba, nech sa páči, je to v poriadku. Sam povedal, že videl dokument, ako, ako zabijajú zvieratá a to ním pohlo. Takisto to úplne rešpektujem. Ale jeden, jeden moment, ktorý podľa mňa potrebuje sa posunúť a potrebuje získať ten rešpekt, pretože v tejto chvíli je to len na oko. Lewis Hamilton okrem iných vecí spomína, že podporuje diverzitu. Bol by veľmi rád, keby sme mali ďalšieho pretekára tmavej farby pleti aby to bol opět nejaký z robotníckej vrstvy, aby to nebol len proste nejaký zbohatlický synček zasponzorovaný. A ja sa vždy, keď počujem toto vyhlásenie týmto štýlom, tak sa zamýšľam, že Luis, a čo to robíš ty? Prečo nepodporíš niekoho? Prečo nemáš svoju nadáciu? Prečo nemáš motokárovi tým ako Ricciardo, ako Alonso? Stále mi to prostě chýba. Chýba mi to, že toto je moja cesta, aby Louis zobral pod patrona. Tento chlapec je v týme Hamilton a nie sú to len Justin Bieber, Neymar a ďalšie celebrity. A myslím si, že aj toto je moment, ktorý mnohým ľuďom vadí, že Hamilton si užíva ten svoj svet, ponúka nejaký ten pohľad, ale niečo viac. Že nie je to taká ta autenticita.
1: Já si myslím, že to je problém, to přesně i třeba, jako to říkal Ricciardo, jako si to myslí všichni, on se pořád sám sobě hledá, protože jak je přecitlivě vlastně na, celý, na, na ten svůj vlastní život, kde vlastně to byl taky takový umělej život, který on odžil, tak teď v té bublině on pokračuje a bojí se, pomalučku z ní dělá ty kručky, ale zatím jenom pomalu. Teď když to srovnáme třeba s Michalem Schumacherem, tak ta doba byla jiná a prostě ten... Lídr musel být lídrem, nejenom, že o tom mluvil, ale on prostě všechno dělal, znal každý jednotlivý člena týmu, dával nejvíc peněz na nadaci, na, na charitu a na tohle všechno, vlastně historicky to se třeba ani neví. Navíc ani neměl potřebu to někomu říkat. To je zásadní, protože samozřejmě, vy, když uděláte nadaci a teď všude říkáte, já mám nadaci a stojí je to tolik hmm. peněz, tak to je jako jeden pohled, ale pak jsou přesně ty lidi, ale právě Michael, který chodil a dával na tu nadaci strašných peněz. A nikdo o tom pořádně nevěděl. A bylo to úplně jiný. On byl takovej. V té době, fakt, jak říkám, museli jste být ten lídr lídr. Dneska jste perfektní, precizní robot, který dokáže vyhrávat závody a mediálně dobře to prodá. A vlastně dá to najevo. A to je ten obrovský rozdíl prostě té dnešní, dá se říct, doby. To nejde ani o ten samotný sport, ale spíš dneska prostě, co ty lidi chtějí slyšet na základě toho konzumu, jak se rychle zpracovávají ty informace. Asi mu to nemůžeme mít, ale na druhou stranu ani za zlý, protože přesně pod tíhou toho okolností, těch okolností by bylo nejlepší, kdyby on se jakoby sklidnil, sklidnil začal investovat na přesně nadace, udělal nějaký tým, ale vlastně kdy... Protože je to zase věc, která, když náhodou v tom týmu se něco stane, nebude to fungovat tak, jak má, tak, jak má, tak všichni budou říkat: Jo, za to může vlastně Hamilton, nedal nám dostatek peněz, my nemůžeme vyhrávat a v ten moment i jeho výkony zase půjdou dolů. Ono to je všechno tak jako m, strašně napojené na tu jednu jedinou osobu, který a to jeho nitro, který on si strašně brání.
0: Já bych uh, velmi chtěl vědět, kolko má Louis přátelů. To, to je práve. Ako... To je akože naozaj zásadná vec, ktorá my ho môžeme obdivovat, má milióny, desiatky miliónov mm. fanúšikov, ale v tom vnútri v tom súkromí má v telefóne, ja neviem, tri čísla kamošov, ktorým o polnoci môže zavolať a, a Možno sa to samozrejme časom dozvieme. E, nemá to jednoduché, napriek tomu je to veľký, v tejto chvíli už šestnásobný násobný šampión. No a moja záverečná otázka nemôže byť iná, aj keď viem, že nájsť. Um, Spravodlivú, vyváženú odpověď je nemožné. Ako porovnať Fangia? Ako porovnať e, spomínaného klárka, Grahama Hilla, Nicky Holaudu, e, Senu, Michaela Schumachera? Máme čísla v tabulke. Neporovnateľná záležitosť. Ale ak sa rozprávame o jazdeckom štýle, kam možno v tom rebríčku za, zaraďuješ Louisa, Karla, Davidsona, Hamiltona?
1: To je ľuhý ale, no, já musím říct, že za sebe, když to budu brát spíš pocitově, než na tom, že by se mi si říkali nějaký ty čísla, tak samozřejmě Fangio a tak dál, to jsou pro mě, to jsou jména. Já vůbec ty lidi nikdy nezaznamenal a vlastně ani není tolik dochovaných věcí, aby ano. se na to člověk podíval, takže těžko se to bude soudit a, a všichni jakoby ty historický, takže já vždycky říkám, já to začínám, pro mě Formule 1 začíná nějak tak senou, mhm se naprost, Jsou prostě jako i první ty jména, kdy člověk jako nějak už si k tomu dokáže něco dohledat, nějak zjistit. A, a musím říct, že paradoxně pro mě teda Hamilton v tom žebříčku mojím není nějak vysoko. Mm-hmm. A, ne kvůli tomu, že samozřejmě nějak jezdí a tohle, to si myslím, že on je strašně rychle, ale protože mě, mě strašně dlouhodobě mě vadí ta doba, ve které žijeme. A to, že vlastně, teď už jsem o tom mluvil, že vlastně postrádáme ty osobnosti, ale takový ty lidský osobnosti, takový ty lídry, kde vlastně, já si myslím, ve Formule 1 dneska, v současné době, jich je strašně málo. Myslím si krásný příklad je třeba Sebastian Vettel, kam dozrál, jak on dokáže teď o tom mluvit. I přesto, že se mu tolik nedaří, tak pořád je to takový ten člověk, který je nějakou větší osobnostní. Neříká ne, 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 ne jenom takový ty povrchní věci, ale fakt jako je, je z něj cítit, že, že má v sobě něco. A, a samozřejmě další, to, to mě napadlo teď ten příklad, ale naposledy, kdy mně tohle přišlo, jak byl Michal Schumacher. Prostě nejenom, že kolik on měl titulů, ale prostě jaký on byl lidsky. Prostě když se s ním potkáte, podáte mu tu ruku, tak prostě je to úplně jiný. Není to jenom strašně úspěšný sportovec, který se vám vlastně tak jako vám podá tu ruku a někam uteče za roh. Ale přesně Louis Hamilton, který když jenom má, má podepsat čepici, tak už je takové jako rychlé a už, už bych chtěl jít někam dál. Jo, prostě to byly lidi, kteří prostě ano, buď to vám to podepíšou, anebo zrovna, hele, počkej, teď nemůžu, zařídím, pak někdy zase přijít takový ty osobnosti, takže za mě Schumacher, Sena, ná se říct, že většina těch, těch lidí, kteří vlastně historicky byli, byli na té na výši, tak jsou paradoxně pro mě víc, víc jakoby závodníci, víc, víc jich vážím, nebo víc cením, než to, že opravdu jsem říkal, že si myslím, že jednou Luis Hemel ten získá klikně těch 10. Mm.
0: Samozřejmě jedna věc jsou čísla, jsou statistiky, druhá věc je ten pocit konejšem. A
1: to, co uh,
0: určitě dávám zapravdu pravdu tým, ktorí hovoria a při Schumacherovi to bylo krásně vidět, žiaľ i tou nehodou až odstupem času. Dokážeme ocenit a vyhodnotit aký ten človek v skutočnosti bol. Ja nepochybujem o tom, že mašina Hamilton bude pokračovať aj v ďalších sezónách. Na druhej strane vidím tu viacero dravých, mladých vyzývateľov a určite nástupcov, ktorí tú korunu by mu najradšej schmatli, tak myslím si, že sa máme rozhodne na čo tešiť. Klobúk dole, Lewis Hamilton, šestý titulov je tam, zaslúžených, nieako nespochybniteľných. Takže nekde výživná oslava. A my sa tešíme na ďalšie vzrušujúce bitky. To bol Ice King špeciál. Števo aj Pepa vás pozdravujú. Čaute. Čauke.